1: quý khán giả thân mến, trong cuộc đời chúng ta thường sẽ gặp phải những thất bại, vì vậy trong tâm sẽ không khỏi thất vọng và đau khổ, từ đó mà nản lòng, phái trí, đánh mất tự tin. Nếu như chúng ta vẫn duy trì thái độ tự tin tích cực và dũng cảm vươn lên để đối mặt với tất cả những loại khó khăn và thử thách, thì chúng ta sẽ có một cơ hội tốt hơn để giành được thành công. Đối mặt với khó khăn, chúng ta không nên cảm thấy chán nản mà hãy nghĩ cách để giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta gặp phải. Bản thân khó khăn chính là cơ hội để trưởng thành một khi đã vượt qua nó chứng tỏ là chúng ta đã bước vào một giai đoạn tốt đẹp hơn của đời người. Và sau đây tôi xin được trình bày bảy thái độ chúng ta nên có khi đối mặt với khó khăn. Đầu tiên đó chính là can Đảm. Dũng cảm đối mặt không nhất thiết là nhất định có thể sẽ thay đổi, Nhưng nếu không dũng cảm đối mặt thì cái gì cũng không thể thay đổi được. Cần phải có can đảm để đối mặt với tất cả những loại khó khăn, bởi không có hoàn cảnh khó khăn nào mà không vượt qua được. Cuộc sống chính là nằm trong tay của chính mình. Can đảm giúp cho chúng ta có được cuộc sống giàu ý nghĩa và biết sống hết mình. Dũng cảm đối mặt với khó khăn chính là không đánh mất hy vọng cho ngày mai thay đổi người khác không bằng tự thay đổi chính mình với niềm tin thay đổi số phận. Hãy xem mỗi thời khắc là giây phút cuối cùng, biến những án hận thành nỗ lực. Hãy vẫn tin vào ý chí của chính mình cho đến phút cuối cùng. Thứ hai đó chính là suy xét và tìm ra vấn đề. Dũng cảm đối mặt với khó khăn là thái độ cần có của mỗi người. Cố gắng tìm ra vấn đề càng là trách nhiệm của người đó giải ra khỏi mô thức tư duy cũ vốn có vốn chỉ lấy bản thân mình làm trung tâm xem xét vấn đề từ góc độ quan điểm của người khác điều này giúp cho bản thân có thể có được những thu hoạch bất ngờ chúng ta phải thật sự nắm bắt được cốt lõi của vấn đề tìm thấy những điều quan trọng nhất đối với chúng ta phân đoạn công việc đồng thời phân bổ thời gian hợp lý trước hết hãy hoàn thành những công việc trọng nhất Thành công sẽ đến gần trong gan tức. Khó khăn không phải là một vấn đề. Chỉ là chúng ta không thể tìm ra vấn đề để khắc phục thì nó mới trở thành vấn đề thật sự. Thứ ba đó chính là chấp nhận những thách thức trong cuộc sống. Đừng ngại khó khăn mà hãy xem những khó khăn kia là chuyện như cơm bữa. Chỉ sợ chúng ta không có dũng khí để đối mặt và chấp nhận thử thách can đảm chấp nhận những thách thức mà chúng ta không biết là một trong những cách để bản thân được mau chóng trưởng thành. Đừng sợ những điều mà chúng ta chưa biết. Bởi chẳng ai biết tất cả, chỉ khi vượt qua, chúng ta mới có thể quay đầu lại nhìn. Và cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc đời không có những thử thách sẽ chẳng giúp cho chúng ta thay đổi được chính mình. Thứ tư đó là suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực để đối mặt với những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Chúng ta có thể đau buồn, nhưng chúng ta phải biết đau buồn cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta có thể lựa chọn tiêu cực, nhưng chúng ta nên biết nếu chúng ta không cố gắng thì bất cứ người nào cũng không thể giúp được chúng ta. Hãy suy nghĩ tích cực để tạo cuộc sống tích cực. Suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra những chướng ngại cho cuộc đời nên nơi làm việc đụng phải hoàn cảnh bước công, được giao nhiệm vụ khó khăn. Gặp những khách hàng mà chúng ta không thích, tất cả đều không thể tránh khỏi. Mọi sự việc đều có hai mặt. Cách chọn để nhìn thấy mặt tốt của nó thì có thể có một cuộc sống tích cực. Thứ năm là dám thay đổi. Thay đổi là điều rất khó khăn, bởi vì sự thay đổi có nghĩa là những thứ quen thuộc đã trở thành xa lạ. Hầu hết, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh trước mắt mà không dám thử nghiệm những sự việc mà chúng ta không biết. Nhưng, chỉ khi dám nhảy ra khỏi phạm vi thoải mái của bản thân, can đảm để trải nghiệm, chúng ta sẽ biết được những gì xảy ra sau đó. Đôi khi, chỉ có thay đổi chính mình, chúng ta có thể thay đổi số phận của bản thân. Cuộc đời của chúng ta sẽ đi về nơi nào nên do bản thân của mình quyết định. Khi chúng ta rơi vào thời điểm khó khăn, thường sẽ ôm giữ cảm giác bi quan và chán nản đối với tương lai. Nhưng nếu chúng ta có thể thay đổi một chút, tâm thái đối ứng. Xem khó khăn là ánh bình minh trước khi đến cửa hy vọng, cuối cùng luôn có kết quả tốt đẹp không ngờ, đang chờ đón. Một người có lẽ không thể thay đổi được thế giới, tuy nhiên miễn là chúng ta sẵn sàng để chấp nhận thay đổi, bình thản đối diện với cuộc đời. Kể những thất bại và hoàn cảnh khó khăn ập đến như thế nào, chúng ta nhất định sẽ có thể có được cuộc sống tuyệt vời hơn. Thứ sáu là cố gắng vươn lên. Những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ cần chính bản thân cố gắng giành lấy. Người khác vốn không thể cho chúng ta những điều này. Chúng ta phải dành nhiều thời gian cố gắng để có được. Một người tràn đầy sự tự tin tiến đến ước mơ của mình và phấn đấu để sống một cuộc sống như mong muốn. Chúng ta sẽ có được thành công mà mình không ngờ đến, những cố gắng cuối cùng sẽ được đền đáp, miễn là chịu cố gắng học hỏi, làm việc chăm chỉ, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, cuối cùng sẽ có thể có được những thành quả của thành công vượt ra khỏi mảnh đất trực hẹp vốn thuộc về mình. Và cuối cùng đó chính là kiên trì đến giây phút cuối cùng. Đối mặt với sự nhạo bán của người khác, chỉ cần lặng lẽ kiên trì đến phút cuối cùng, những gì đổi lại chính là sự ngưỡng mộ của họ. Kiên trì chính là một loại niềm tin kiên cường không chịu thua, hay là một loại tinh thần mạnh mẽ và vững chắc, kiên định mà không do dự, bền trí mà không thỏa hiệp, vững tâm mà không khuất phục. Những người thành công tìm kiếm cơ hội trong một môi trường đầy khó khăn. Những kẻ thất bại chỉ nhìn thấy những khó khăn trong một môi trường đầy cơ hội. Nhiều người khi đối mặt với khó khăn cố gắng ôm giữ tâm lý chạy trốn, nhưng thực tế là không ai có thể thoát khỏi những khó khăn. Lựa chọn dũng cảm đối mặt với khó khăn mới thực sự là có trách nhiệm với cuộc đời của bản thân Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong bảy thái độ mà chúng ta nên có khi đối mặt với những khó khăn hay thất bại trong cuộc sống Nhưng điều quan trọng hơn hết chúng ta phải luôn cầu nguyện với Chúa chúng ta phải luôn xin Ngài ban cho chúng ta thêm sức để chúng ta có thể mạnh mẽ vượt qua vì nếu không có Chúa chúng ta sẽ không thể tự mình vượt qua được Cầu xin Chúa luôn ở cùng quý vị
0: amo@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Kính chào quý thiếu nữ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị hôm nay chúng ta kể ơn chúa thảo luận là con người và sự trang sức kính thưa quý vị một trong những phương diện khác biệt giữa con người và tạo vật là sự trang sức an mặt tất cả tạo vật được chúa dựng đây đều đã được an bài bởi sự trang sức từ trong ra ngoài dính liền với nhau bàn bộ lông hai bộ da và một số tạo vật được thai cũ đổi mới tùy theo thời gian phát triển trong thể chất của chúng. Duy chỉ có con người là sản phẩm duy nhất được Chúa trang bị hào quang. Rồi sau khi loài người phạm tội thì được trang sức y phục Bàn lá cây vả, đám khố che thân. Tại sao? Chúng ta hãy tìm trong thánh kinh cửu của sách sáng thế ký đoạn 3 câu 7 có chết như vậy đoạn mắt hai người đều mở ra biết rằng mình Lỏa lồ bằng lấy lá cây vả đóng khố che thân tức là nói về adam và eva tổ phụ và tổ mẫu của loài người sau khi ăn lấy trái cây cắm mà đức chúa trời đã phán dặn thì mắt của họ đều mở ra Và họ biết thân thể của mình đều là lõa lồ Bàn lấy lá cây vã đắm khô cho thân Đó là lý do tại sao Con người bắt đầu có sự trang sức Ngay trong lúc đấy Adam vậy và không biết gì Về sự ảnh hưởng của tạo vật Đối với sự vi phạm của ông bà nên tưởng rằng Cái khố che thăng bằng lá vả Cho hai người trong buông thở Tuy nhiên Không bao lâu Họ khám phá lá vả khô hiếu Co lại Và biết rằng công việc làm của hai người Không đem lại kết quả như ước bích Và Đức Chúa Trời phán bảo Cái khố che thăng của hai người Không còn thích hợp nữa Chúa giải thích rằng Một tạo vật khác sẽ phải hy sinh Để thỏa đáp cho hai người Có được một sự trang sức xứng đáng Cho nên Trong sáng thế ký Đoạn 3 Câu 21 Có chép như vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời Lấy ra thú cái thành áo dài Cho vợ chồng Adam Và mặc lấy cho Và từ đó con người Tiếp tục mà kéo dài trong sự trang sức tùy theo thời kỳ và tuổi tác của họ và con người đến đến, đến cái lúc trang phục theo kiểu miniscus nhưng đức chúa trời thì làm cái áo dài thay vì cái khố miniscus qua đam và eva có bốn lý do tại sao chúng ta phải trang sức ăn mặc lý do chánh Mà Đức Chúa Trời ban áo dài Cho Adam và Eva Là để che phủ sự lóa lồ Tội lỗi của hai người Là công dân của Chúa Khi chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa Chúng ta cần phải biết rằng Quần áo phải mặc đủ cao Đủ thấp, đủ nén Đủ dài và đủ rộng Để bao phủ thân thể Bởi vì chúng ta đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tương tri sai Nói về sự trang sức của Thiên Sứ Trong lúc hầu việc Đức Chúa Trời Trong đền thánh như thế nào sai đoạn 6 Câu 2 và câu 3 Những xe xa phim Đứng bên tay ngài Mỗi xe ra phim Có 6 cánh hai cánh che mạc hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. các seraphim cùng nhau kêu lên rằng thánh thay, thánh thai thánh thay là đức Chúa trời Jehovah vạn quân khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của ngài. ở đây được người tiên tri cho biết rằng các thiên sứ trang phục các cánh cánh thì che mạc, cánh thì che chân và những cánh dùng để ba tức là khi các thiên sứ hầu việt chúa thì họ trang sức phủ cả thân thể của thiên sứ chúng ta trang sức để bảo vệ thân thể để tránh nhiệt độ khí hậu và thời tiết có những vùng trên thế giới Quần áo đem lại sự ấm áp cho thân thể. Trong vùng đó thì cũng có những nơi quần áo đem lại cho con người được mát mẻ và bảo vệ khỏi nắng mưa và gió máy. Trong bức thư cuối cùng của Phaolô viết trước khi ông chịu hành hình thì Phaolô ở trong tù và biết rằng mình không còn bao nhiêu ngày sống ở trên đời nữa. Cho nên ông nhắn nhủ với người hầu việc Chúa Trẻ tuổi là Timothée Trong 2 the đoạn 4 Câu 6 cơ 7 Về phần ta Ta đang bị đổ ra làm lễ quán Kỳ qua đời của ta gần rồi Ta đã đánh trận tốt lành Đã xong sự chạy Đã giữ được đích ti Câu thứ 13 Khi con sẽ đến Hãy đem áo chuồng Mà ta đã để lại Tại nhà ga bút thành châu ất những sách lỡ nữa nhất là những sách bằng giấy da con hãy cố sức đến trước mùa đông oburu budean limud kola bia cùng anh em thải đèo chào thăm con những ngày cuối cùng của vị sĩ đồ lão thành đã biết cung đào của mình không còn bao nhiêu nữa cho nên đến mùa đông ăn có áo choàng và ông nhắc nhở Timothy hãy lên áo choàng đón cho ông trước khi mùa đông đến. Chúng ta trang phục để bày tỏ sự trang trọng của chính mình và để vì đối với kẻ khác trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Chúng ta đi ngủ ở nhà, đi làm, đi chơi, đi chợ, dạo phố, dự đám cưới, ăn tiệc và đi lễ nhà thờ. Đều có sát thái y phục riêng biệt để nói lên tác phong và tư cách của riêng mình và tôn trọng nơi chốn mà mình xuất hiện có kẻ cho rằng đi nhà thờ ăn mặc sao cũng được vì Chúa chỉ chú trọng cái tấm lòng thưa quý vị điều đó không đúng trái lại đi nhà thờ là thờ phượng Chúa chúng ta phải cho tôn tất cả bề trong lẫn bên ngoài để vinh danh Chúa và làm gương chứng tốt trong mọi người y phục chúng ta mặc Phần lớn xác định Cái thân thế của chúng ta Đời xưa Học trò và người thường Khi có việc công Thì mặc áo xanh lam Lúc thường thì mặc áo màu thâm, Người làm thì mặc áo màu sừng Người giàu sang Thì mặc theo lụa gắm vóc, Còn người nghèo hàng Thì chỉ dùng vải thô vua quan thì có phẩm phục quân lính thì có nhung phục thí dân thì có lễ phục cho nên tập ngữ Việt Nam có câu quan sợ dạ lạ sợ quần áo vua lê lợi ngày ấy giới quân khởi nghĩa chống giặc tàu ở đất Lam Sơn vua dùng chiếc áo màu lam là màu áo biểu dương kháng giặc và vua lê lợi được mệnh danh là anh hùng áo vải lam xe y phục đắt tiền không nói lên giá trị thân thế của con người dẫu là áo rách áo vá quàng vẫn nói lên cái giá trị của nó trong văn học việt nam lối đối đáp có câu như vậy bố ai kiếm được cái vải con cá trơ vàng cái răng con tép bạc mấy ngàn tôi cũng mua Chẳng thương cái cổ em có hột xoàn Thương em mặc chiếc áo vá quàng năm thân Trong sách khải quyền có nói đến hai người đàn bà Và hai cái lối trang sức khác nhau Tượng trưng cho hai thân thế khác biệt Trong sách khải quyền đoạn 17 câu 3 lên câu 6 Tôi được thánh linh cảm động Thương sứ đó đem tôi tới nơi đầm vắng Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú xét đỏ sạm. Mình mang đầy những tay sự phạm thưởng, Có bãi đầu và mười sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, Trang sức những vàng, bửu thạch và hộp châu. Tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ đẻ tài dâm và sự đáng ghúm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó sai viết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì đức Chúa Giêsu. Tôi thấy lấy làm lạ lắm. Rồi trong đoạn 12 của Khải Huyền, câu một nói rằng đoạn trên tài hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc dưới chân có mặt trang và trên đầu có mão triều thiên bàn 12 ngôi sao hai người đàn bà trang sức khác nhau một tượng trưng cho hội thánh bội đạo và một người khác là tượng trưng cho hội thánh thật của đức chúa trà y phục trang sức xác định thể diện con người tiếng nhân kê đốc không nên trang sức như người đời khiến cho thế nhân phán đoán sai lầm làm mất thể diện Dân sự của Chúa Sự trang sức mà Đức Chúa Trời đã làm đẹp lòng Và thương hết Được nói đến trong video thứ nhất Đoạn 3 câu 3 câu 4 Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài Như giáp tóc đeo đồ vàng Mặc áo quần lòa loạt Nhưng hãy Tìm kiếm sự trang sức bề trong Giấu ở trong lòng Tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng ấy là giá quý trước mặt Đức chối cả ngoài y phục ra tiếng văn cái đó còn phục sức bằng những gì nữa trước hết hãy trang điểm một nụ cười như Gióp đã làm lột bỏ nét con buồn và tươi cười lên Gióp đoạn chín câu hai mươi bảy Nụ cười là phương cách quảng cáo Lại hại nhất trong giới thương mại Và ngoại giao Là chìa khóa làm chứng Về niềm vui trong Chúa Là hạnh phúc của cơ đắc nhân Và trang bị Mọi khí giới của Đức Chúa Trời Mặc lấy áo giáp Của sự công bình Trong Đức Chúa Jesus Christ Vậy hãy đứng vững Lấy lẽ thật làm dây Nịt lưng Mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sáng sàng của tin lành bình an mà làm dài dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn nhờ đó anh em có thể dập tét được các tên lửa của cái dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của đức thánh linh là lời của đức chúa trời. Hãy nhờ đức thánh linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin hãy dùng sự ban đó trọn bản mà tỉnh thích về điều đó và cầu nguyện cho hết thải các thánh đồ số đoạn 6 câu 14 đến câu thứ 18 y phục mà chúng ta đang trang sức thưa quý vị có phải là một vấn đề chăng Đức Chúa Giêsu đã kể câu chuyện ông vua kia tổ chức tiệc cưới và cho mời tất cả những người được mời đến dự tiệc hầu hết những đám cưới với mức độ chi phí trung bình ngày nay dâu phụ sắm y phục cho chính mình còn rể phụ thì mướn tuy nhiên đám cưới sang trọng giàu có thì dâu phụ được sắm y phục cho và rễ phụ cũng được trả tiền mướn y phục một khi nhà vua cưới vợ cho con thì chính vua cung cấp mọi sự trang phục cần thiết Đó là chìa khóa Để có thể hiểu được Trong câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu kể Khi nhà vua mời tất cả người nghèo đến dự tiệc Thì nhà vua cung ứng quần áo Chúng ta đọc trong Ma-chê đoạn 22 Câu 11 đến câu thứ 13 Tôi Vào xem khách dự tiệc Chợt thấy một người không mặc áo lễ Thì phán cùng người rằng Hỏi bạn sau ngươi vào đây mà không mặc áo lễ người đó làm thinh vua bàn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quang ra ngoài nơi tối tăm là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng quý vị và các bạn trong bữa tiệc nhà vua thấy đã nhà vua đã cung ứng áo lễ cho mọi người đến dự tiệc nhưng chỉ có một người Lấy dự tiệc Mà không mặc áo lễ Và sau đó nhà vua Bắt người đó Và Dẫn ra ngoài Và đưa vào chỗ hình phạt Chỉ vì người đó Không chịu mặc Áo lễ của nhà vua Đã trao ban để dự tiệc Câu chuyện thí dụ nói trên đây Là sự giả dạ dỗ đường hình Một cách đặc biệt cho chúng ta ngày nay Điều quan trọng là chúng ta phải mặc cho đúng chiếc áo lễ để dự tiệc cưới của chiên con trong ngày cứu rỗi của đất chúa trài đối với dân sự của ngài Tinh thánh cho chúng ta biết chúa sẽ trở lại như một chàng rể để nên đón hội thánh của chúa là những người tin cậy ngài thờ phượng ngài một cách thánh khiết thánh đồ Phaolô lo đã đề cập đến vấn đề đó trong sách epheso đoạn 5 mươi 25 đến câu 27 như vậy Hỏi người làm chồng Hãy yêu vợ mình Thì đấng Christ đã yêu hội thánh Phó chính mình vì hội thánh Để khiến hội thánh Nên thánh Sau khi lấy nước rửa và dùng đạo Làm cho hội tinh sạch Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển Không vết Không nhan Không chi giống như vậy Nhưng thanh sạch Không chỗ trách được Ở trước mặt Đức chúa tràng Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Nghe đến đây Chắc có lẽ quý vị có thể hỏi Tôi làm thế nào Để tìm được cái y phục thánh khiết Không chỗ trách được Trong sách khải quyền đoạn 3 Câu 18 Chúa đã mời gọi chúng ta như vậy Ta khuyên con Hãy mua vàng tinh luyện Bằng lửa của ta Để con được giàu có mua áo sống tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì Lỏa lồ của con khỏi bị lộ ra. Thưa quý vị và các bạn, y Phật cứu rỗi đến từ Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã băng cho những ai lấy đức tin đến với Ngài để được tha tội và được cứu rỗi linh hồn mình. Tất cả những người được cứu chuộc đều là những kẻ phải giạc và phiếu trắng áo mình trong huyết của chiên con Khải quyền đoạn bãi câu thứ mười thưa quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn đã dạt và phiếu trắng áo mình trong huyết của đức chúa giêsu christ đáng cứu thế chứ